0: Bienvenue dans le septième épisode de Périple. Chaque mardi cet été, un voyageur vous raconte une aventure qui a changé sa vie. Aujourd'hui, vous allez écouter la voix de Céline. C'est sur les chemins d'Istanbul qu'elle a marché, à la recherche des meilleures épices, l'oukum et kebab de la ville.
1: La première fois que j'ai vraiment pensé à partir en voyage toute seule, c'est quand j'ai entendu parler de l'association Zelija. Et donc j'étais en première au lycée, et c'est des amis qui m'en ont parlé puisqu'ils avaient entendu une annonce sur France Inter. Et euh, voilà, et j'ai trouvé le concept génial en fait puisque il s'agissait de partir seule avec un projet de son choix et l'association se charge de donner une bourse aux jeunes qui ont un projet qui est assez bien construit. Et sauf que voilà, en première, j'étais un peu jeune pour le faire, mais c'est de 16 à 20 ans, donc je savais que j'allais avoir encore un peu de, de marge devant moi. Et euh, comme avant, j'avais déjà fait des voyages scolaires ou des voyages avec ma famille. Euh, du coup, ça m'avait déjà donné envie euh, d'explorer de, un peu euh, ce qu'il y avait autour de la France. Et en découvrant cette association, en fait, je me suis mise à chercher vraiment euh, quel serait le pays dans lequel euh, j'aurais vraiment envie d'aller et avec quel projet. Bah, En fait, à Istanbul, l'idée m'est venue en feuilletant euh, plusieurs euh, au carnet de route aussi, en, en allant voir des témoignages de, de voyages, puisque sur le site de Zelija, on a accès aussi aux, aux témoignages des anciens voyageurs, et ce qui est aussi très, très motivant pour euh, partir. Et euh, j'ai été assez séduite par la ville, en fait. Enfin, j'ai découvert que la ville, elle était située sur deux continents. Et je le savais pas avant, en fait. Et j'ai vraiment trouvé ça incroyable. Et euh, comme c'était le premier voyage où je partais seule, et que pour moi, c'était un peu... Euh le premier vrai voyage avec un grand V, euh, voilà, et que tout allait être différent après, etc. Enfin, c'était l'image que j'en avais. Donc, euh, je voulais trouver un endroit qui était vraiment particulier et, euh, et qui avait, euh, ouais, eu une, une allure particulière à mes yeux, on va dire. C'est un peu, je pense, euh, lié à tout l'imaginaire qui est transmis par les mille et nuits, par exemple, et donc euh, tout ce côté. Euh euh, voyage des sensations, <rire> des, le côté euh, euh, marché euh, mirobolant avec euh, des épices et des odeurs, euh, des couleurs euh, multiples euh, qui euh, dépaysent, et, euh, et le côté euh, musique euh, envoûtante. Et, euh, et puis, euh, ouais, c'est ça, tout, tout ce qui est transmis, euh, même dans certaines poésies, euh, je pense à Baudelaire, euh, sur... Euh, le voyage euh, et tout, tout tout ce côté euh, imaginaire qui est transmis par la littérature et même par euh, je sais pas le dessin animé Aladdin par exemple ça transmet aussi euh, une certaine vision des palais euh, des palais orientaux qui que je trouve enfin euh, voilà c'est je trouve que ça fait rêver en fait euh, et ça avait l'air tellement riche euh, je me suis dit bah je vais pas chercher à aller euh, ailleurs dans le pays. Je pense que explorer à fond, enfin à fond, <rire> en tout cas explorer euh, au moins euh, un mois cette ville-là, euh, ça me permettra déjà euh, de, de découvrir tout un tas de choses. Et euh, effectivement, j'ai pas été déçue. Et je pense que c'est un, un très bon endroit pour partir euh, pour un premier voyage seul. Euh. Alors en fait, quand euh, je suis allée sur le site euh, Zeligia lire des témoignages de voyageurs. Euh, les, les extraits qui étaient choisis montraient que euh, ceux qui étaient partis euh, avaient vécu quelque chose d'extraordinaire et qu'ils en étaient ressortis comme métamorphosés un peu Donc, ça fait un peu cliché dit comme ça mais euh, on... ça a donné l'impression que le voyage avait été vraiment une étape décisive dans leur vie et moi je m'imaginais ça de cette manière En fait, je pensais vraiment qu'il y avait un avant et un après euh, que j'allais revenir moi aussi euh, transformer <rire> même si c'était que un mois et quelques et euh, que c'était un peu une sorte de, de passage à l'âge adulte, enfin un peu un, un voyage initiatique en fait, même complètement. Avant de partir, j'avais un mélange de sentiments, donc je pense comme tous les voyageurs qui n'ont peut-être pas trop l'habitude de voyager, euh, donc il y a forcément une forte appréhension parce qu'on n'a aucune idée de ce qui nous attend, et euh, enfin, en tout cas à l'époque, comme c'était le premier voyage, j'avais absolument aucune idée. Et autant chez autant dans mes réactions que dans les réactions des gens que j'allais trouver, en fait, je ne savais pas du tout euh, ce qui pourrait se passer. Et euh, en même temps, j'avais vraiment, enfin, euh, j'étais vraiment euh, très pressée de voir euh, comment ça allait se passer. Et j'étais euh, comme j'étais fascinée par ce, cet endroit, euh, j'avais hâte. Euh, de voir ce qui comment ça allait être, et donc il y avait ce mélange de d'excitation de, ouais, et de, de en même temps de de crainte un peu de savoir ce qui allait se dérouler. L'arrivée à Istanbul, elle s'est hyper bien passée, mais vraiment euh, au-delà de mes espérances, parce que euh, j'avais pris contact euh, au préalable avec euh, un Turc euh, qui avait une trentaine d'années, donc qui était répertorié sur le site Couchsurfing, qui est euh, donc un site pour dormir chez l'habitant, qui est gratuit et qui permet aussi d'accueillir des étrangers chez soi. Et en fait, je discutais avec cet homme-là depuis euh, peut-être une ou deux semaines, on s'était échangé plusieurs messages, donc on avait commencé à créer une relation euh, voilà, amicale. Et lui, il avait euh, plusieurs références, donc il y avait déjà des gens qui étaient allés chez lui, qui avaient signalé que ça s'était très bien passé, etc. Donc j'étais assez rassurée, en même temps, euh, j'étais un peu étonnée, parce qu'il avait euh, la trentaine, il travaillait le lendemain de mon arrivée, et moi j'arrivais tard le soir, à l'autre bout de la ville. Enfin, euh, Je me suis dit, c'est bizarre quand même <rire> qu'il soit motivé euh, pour aller me chercher. Enfin, Je trouvais ça très sympa, mais j'étais encore un peu méfiante quand même. Et en fait, il est venu me chercher euh, en voiture. Et donc, je me souviens que j'ai découvert la ville euh, comme ça. Euh, donc, euh, avec lui euh, à côté, qui m'a directement accueilli chez lui. Et en fait, c'était incroyable parce que dès le premier soir, euh, il m'a fait visiter des, des coins... Euh, des coins super, enfin euh, assez assez connus à Istanbul, euh, donc euh, où il y a par exemple un endroit où il y a une petite île sur euh, sur le détroit, etc. Il m'a emmené manger des spécialités et tout, alors que euh, voilà c'était un jour en semaine, euh, <rire> il était tard et euh, je suis arrivée chez lui, donc il m'a donné un vieux téléphone, il m'a donné ses clés et euh, ensuite euh, il m'a donné une carte de transport et il m'a invité au resto euh, tous les jours, euh, tous les soirs. Et c'est vrai que arriver dans ces conditions, c'était assez euh, extraordinaire parce qu'on se dit euh, ouais, Oh. Si ça commence comme ça, qu'est-ce qui, qu qui nous attend quoi Et je ne m'attendais pas du tout à ce qu'ils euh, prennent autant de temps pour, euh, pour moi et pour m'expliquer euh, euh, bah, tout, tout ce qui concernait les spécialités euh, culinaires d'Istanbul. Parce que en fait, le, le projet que j'avais choisi de mener avec Zelija, c'était euh, euh, d'explorer euh, la gastronomie, la gastronomie stambouliote et le, tout ce qui était euh, les, les bazars, les marchés et les, les marchands ambulants également finalement la gastronomie je me suis dit ça concerne tout le monde euh, ça intéresse un peu tout le monde et euh, puisque les Turcs ils sont, ils sont connus pour leur gastronomie donc il euh, y en a beaucoup qui euh, sont de, de bons vivants qui aiment euh, bien manger et, euh, et surtout c'est ouais, facile d'accès et ça concerne toutes les couches de la population et je, je pense que euh, je me suis dit aussi que ça en disait long sur la culture d'un pays et ça permettait très facilement d'aller à la rencontre des gens. Ce qui est essentiel et c'est ce qui est valorisé par Zelidja, en fait, si l'association veut qu'on qu voyage avec un sujet d'étude, c'est notamment pour trouver un moyen de rencontrer euh, des gens assez facilement, en fait, et d'aller vers l'autre. Alors, les premiers jours, c'était assez euh, étonnant, puisque bah, j'avais jamais été dans une ville aussi immense euh, que ça, puisqu'Istanbul, c'est à peu près euh, 15 millions d'habitants, donc c'est énorme. Et au début, il y avait un peu cette sensation de d'oppression, euh, de, de bousculade un peu constante, parce qu'il y a beaucoup de voitures, de bouchons, de klaxons, euh, il y en a dans tous les sens. Euh, et euh, je sais qu'il me reste en tête cette euh, sensation de fourmillement, mais qui est devenu aussi euh, un peu agréable par la suite, même assez fascinante, puisque je sais que dans certains endroits, on voit euh, des mosquées au loin, puis derrière, on voit des ruelles euh, qui forment une espèce de labyrinthe, euh, et euh, on a l'impression qu'il qu se passe dix euh, mille choses dans un endroit euh, finalement, enfin euh, dans certains quartiers qui sont assez resserrés. Et il euh, y a cette, euh, cette sensation d'effervescence euh, continuelle qui est euh, assez magique, puisque il euh, y a certains quartiers qui, dans lesquels on fait un peu la fête tout le temps, et qui sont très vivants, et qui sont assez branchés. Alors euh, les différentes étapes du voyage, en fait, euh, je dirais que oui, c'était plutôt des étapes euh, mentales plus que géographiques, puisque j'ai pas mal bougé dans toute la ville, un peu dans, dans tous les sens. Mais euh, je dirais qu'au début, il y avait une phase où j'étais euh, extrêmement naïve. Hein. Par exemple, une fois, je me suis retrouvée à dormir chez un de qui n'était pas si fiable que ça. Et j'avais sélectionné euh, rapidement son profil, en fait. Mais euh, voilà, même s'il avait des commentaires positifs, euh, il était un peu étrange. Et, euh, <rire> et en fait, euh, le problème quand on est français, c'est que la spécialité du pays, c'est euh, aussi le « French Kiss ». Et donc euh, ils étaient plusieurs à en parler. J'entendais ça de temps en temps. Et lui, il était assez lourd avec ça en fait. Et il devait m'héberger le soir. Il devait m'héberger même deux trois soirs. Et donc là, euh, en fait, j'ai dû écourter mon séjour euh, puisque euh, il était pas, il était pas très clair quoi. Et donc euh, ça m'a euh, un peu inquiétée et euh, je, je me souviens que j'avais pas dormi de la nuit ce soir-là et euh, je me je suis endormie avec la première prière du matin, avec euh, le, le Muzin qui chante euh, vers 5h du mat euh, et j'étais en plein questionnement philosophique euh, à me dire euh, mais est-ce que euh, est-ce qu'il faut être moral dans un monde immoral puisque euh, lui il se comporte mal et en même temps moi je lui ai dit que je resterai, etc enfin voilà bref tout un questionnement, euh, tout un, un cheminement et finalement je suis partie euh, le matin euh, sans le prévenir, euh, pour aller dans un endroit plus sûr, mais euh, c'est vrai qu'en fait ce soir, enfin cette, cette nuit-là, j'ai vraiment réalisé que que c'était compliqué de voyager seule en étant une fille et qu'il fallait vraiment rester sur ses gardes tout le temps et en fait les mes amis qui étaient déjà partis avec Zelidja, c'était des garçons en fait et donc ils m'avaient parlé de leur voyage mais ils n'avaient pas du tout eu ces problèmes-là et c'est vrai que euh, moi étant très très naïve à l'époque, j'avais pas euh, je je m'étais pas inquiétée plus que ça et comme j'avais pas eu de soucis euh, au préalable euh, voilà j'y étais allée de manière un peu trop euh, optimiste et euh, du coup euh, euh, là c'était un peu le, la révélation euh, en gros euh, ouais euh, c'est quand même euh, particulier euh, de voyager seule en étant une fille il faut être un peu sur ses gardes euh, tout le temps et, et là bas c'est vrai que comme les gens nous accostent très facilement euh, faut toujours, euh, ouais, suivre son intuition et euh, rester méfiant un peu quand même. Donc il y a un peu un, un, un avant et un après cette rencontre avec ce, avec ce, cet homme un peu dérangé quand même. <rire> Voilà, et puis après une autre étape c'est que je suis devenue très amie avec un marchand de tapis qui m'a accosté dans la rue et en fait on, est... on a vraiment sympathisé et comme il avait un magasin il... je pouvais aller le voir régulièrement et en fait il habitait tout près de Sainte-Sophie donc c'était très bien placé. Et il se trouve que comme on est devenu amis, en fait, après, c'est comme si j'avais presque un, un pied à terre à Istanbul. Et donc, je suis allée le voir quasiment euh, tous les jours euh, les deux dernières semaines de mon voyage. Et c'est vrai que là aussi, il y a eu un peu un avant-après puisque je, je savais que j'avais un endroit euh, chaleureux, convivial puisqu'il y avait toute l'équipe du, du magasin de tapis qui était très sympa. Et j'avais un peu mon chez-moi euh, là-bas euh, après cette rencontre, en fait. Et puis, euh, une autre rencontre inattendue aussi, c'est... Euh, un garçon qui en fait je lui avais demandé qu'on se rencontre et euh, il avait vu sur mon profil couchsurfing que j'aimais bien euh, lire euh, Marcel Proust. Et en fait, lui aussi, <rire> aussi incroyable que ça puisse paraître. Et, euh, et donc, il a accepté, euh, même s'il était assez occupé à ce moment-là, il a accepté de m'héberger euh, un peu grâce à ça, finalement. Enfin, et Du coup, on s'est retrouvés à parler de, de Proust en, en turc. Enfin, C'était <rire> assez étonnant. Et euh, lui aussi, il m'a montré plein de... Plein d'endroits euh, intéressants pour mon sujet et et c'était vraiment euh, inattendu quoi au niveau de la gastronomie euh, j'ai découvert des choses pas toujours euh, ragoûtantes puisqu'ils mangent des tripes euh, et <rire> des choses que voilà j'aurais pas pensé manger euh, auparavant mais euh... et non j'ai découvert qu'ils avaient plein de plein de spécialités euh, inattendues puis ils ont enfin surtout c'est une manière de les vendre aussi parce qu'il y a les il y a des marchands ambulants en fait qui qui se déplacent partout et c'est un mode de vie assez particulier enfin c'est vrai qu'on n'a pas ça en France quoi un pas à pas à ce point et puis euh, ils ont par exemple un plat euh, s'appelle des kompiere je crois c'est des, des, des espèces de grosses pommes de terre farcies on peut mettre ce qu'on veut dedans et il y a un endroit à ortaçoy là sur le, la côte euh, donc euh, à Istanbul où en fait il y a plusieurs vendeurs côte à côte et eux ils se ils, ils se disputent presque pour que les clients viennent chez eux et ils se euh, voilà ça ça se fait euh, dans la sympathie quoi mais euh, c'est vrai que <rire> c'est assez euh, assez mouvementé en fait euh, juste quand on veut aller manger euh, c'est euh, <rire> on découvre euh, que voilà euh, ils sont euh, c'est ouais il faut faire la part des choses entre euh, le vendeur qui s'embrouille avec son voisin et et ce qu'il a envie de vendre etc. voilà c'est pas toujours enfin euh, c'est sacré situation assez assez cocasse et puis euh, oui il y a aussi des vendeurs en pleine nuit je me souviens qu'un soir on était sorti tard et on était rentré à 4h du matin et euh, il y avait un vendeur endormi devant sa son plateau d'huîtres au citron enfin pas d'huîtres pardon de moules au citron voilà ça ils vendent des moules farcies en pleine nuit <rire> c'est assez étrange et en plein soleil en plus euh, ce qu'on verrait pas ici je pense mais euh, il y avait des choses assez inattendues comme ça et puis euh, et oui la culture du thé aussi euh, du thé qui certains certains restaurants du coup emmènent dans tous les les commerces aux alentours euh, euh, et puis, ouais, le le, bah, le fameux kebab, hein, <rire> qui est fait avec euh, avec le plus grand soin et dans des établissements qui sont euh, parfois beaucoup plus luxueux qu'ici, puisqu'il y a certains kebabs qui ont des lustres, euh, des banquettes euh, molletonnées, tout ça, enfin, c'est assez incroyable, et puis des euh, kebabs de poisson aussi, oui, j'ai eu l'occasion de à différents kebabs là-bas, et euh, et c'était effectivement super bon. Euh, mais euh, ce qui était bien aussi, c'était de découvrir la, leur, euh, leur pâtisserie en fait. Parce qu'ils ont quelque chose de très bizarre qui s'appelle le poitrine de poulet. <rire> et en fait apparemment c'est un dessert un peu laiteux euh, qui est fait avec euh, euh, de la poitrine de poulet euh, mixée très finement euh, et en fait il euh, y a une espèce de légende urbaine autour de ce plat puisque certains pensent que c'est vraiment un ingrédient qui est dedans, d'autres pensent que c'est juste pour euh, l'histoire et qu'en réalité il n'y en a pas, enfin voilà donc c'était assez assez marrant de leur en parler puisqu'il y avait des, un peu des débats autour de, de ce type de, de dessert un peu, un peu curieux, euh, ça a un goût un peu de, ça ressemble un peu à une crème lactée, sucrée, mais avec une espèce de texture un peu chewing-gum par moment. C'est un peu bizarre, mais c'est vrai qu'ils ont un goût particulier pour les produits laitiers là-bas. Ils ont des pâtisseries qui vendent que des produits lactés. Et ils boivent cette chose étrange, là, c'est du Ayran, je crois que ça s'appelle. C'est une sorte de lait froid salé qu'ils boivent avec le kebab, en fait, en mangeant le kebab et, euh, et c'est vrai que la première fois que j'en ai pris je pensais que c'était sucré donc euh, j'en ai pris une grande gorgée et en fait c'était horrible quoi c'est euh... et apparemment selon eux ça va très bien avec euh, avec les kebabs ouais. Bah, le, je dirais le plus appréciable, c'était le fait qu'ils boivent du thé tout le temps, en fait. Et comme il faisait très chaud, il a fait euh, un ciel bleu euh, dingue pendant 40 jours. Donc, euh, il peut-être il a plu juste euh, une fois, une heure. Donc, c'est vrai qu'avoir du thé partout, tout le temps, euh, ça, c'était super agréable, en fait. Et ils ont du thé à la pomme, euh, qui est juste trop bon. Et leur pâtisserie, là, les baklavas, les loukoum euh, moi, ça me rendait folle aussi. Donc, c'est vrai que c'était... Euh, Assez riche, puisqu'il y a plein de, de pistaches de miel et tout. Mais euh, ça, c'était euh, c'était vraiment super bon. J'en ai retenu que c'était... Euh, c'était bah, En tout cas, tous les gens que j'ai rencontrés euh, étaient très intéressés par le sujet et, euh, et avaient tendance à dire qu'en France, euh, voilà, euh, on... On mangeait pas, enfin euh, que quand ils allaient dans des restaurants français, euh, ils étaient tout le temps en manque de, de quantité de nourriture et qu'ils étaient turcs et qu'ils avaient besoin de, de plus que ça et, euh, et qu'ils étaient très fiers de, de leur gastronomie et, euh, et euh, ouais c'est vrai que il y avait vraiment euh, quelque chose de, de convivial qui se dégageait de, de tout ça. Les derniers jours là-bas, c'était plutôt euh, un peu un peu triste en fait, j'étais un peu, euh, peu maussade parce que euh, je voulais plus repartir et alors que je suis très attachée à la France, donc je pensais qu'au bout de 40 jours, j'allais avoir ma dose et et j'allais avoir envie de rentrer absolument. Et en fait, euh, bah non, je enfin je, je comme je m'étais fait des amis là-bas et et que tout se passait très bien et que j'avais l'impression qu'on pouvait euh, constamment trouver des chambres chez qui dormir, enfin c'était assez assez incroyable et en plus il me restait des choses à explorer donc j'avais plus envie de repartir et, euh, et c'est vrai que euh, c'était euh, pas facile de, de quitter... Euh l'endroit et puis euh, Iso et toute l'équipe du, du magasin de tapis là donc euh, à la fin euh, bah, c'était un peu un scénario de, de comédie romantique hein, en fait donc euh, voilà en fait on est j'avais un avion qui partait à 4 heures du matin et euh, donc on s'est quitté le soir euh, il m'a conduit jusqu'au dernier tramway euh, là on s'est retenu de pleurer voilà parce qu'on savait pas quand est-ce qu'on se revoyait en plus j'ai dû rentrer dans un métro non dans un tramway bondé mais euh, j'ai dû vraiment m'imbriquer dans une masse humaine euh, super compacte sachant que j'avais envie de pleurer, qu'il faisait chaud, que j'avais mon sac à dos. enfin C'était euh, pas possible. <rire> Et euh, c'était le dernier tram, je devais euh, prendre ensuite le dernier métro, donc faire une espèce de course contre la montre. Euh. Donc il y avait vraiment une euh, grande montée d'adrénaline aussi à ce moment-là. C'était un peu euh, le, la soirée euh, de toutes les émotions. Quoi. Et finalement, euh, après euh, m'être sortie euh, difficilement du tramway, avoir couru pour prendre le métro, j'ai fini par... Euh, par avoir l'avion, mais euh, c'est vrai que c'était euh, une dernière soirée très très riche en émotions. Alors pour le retour, en fait, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai fait une escale de 10 heures à Zurich, en Suisse. Et euh, c'est vrai que c'était assez... Euh, assez perturbant de voir le contraste entre les Turcs qui étaient hyper souriants à l'aéroport, très sympa, et on arrive en Suisse, et là, et ils faisaient plus la tête, ils faisaient plus froid, ils faisaient gris, ça fait encore cliché, mais voilà, je me suis dit que la première chose que j'allais attraper en revenant en France, c'était un rhume, donc bon, et euh, puis oui, ça fait un peu, euh, bienvenue en Europe, un euh, bon, <rire> retour à la dure réalité mais au moins ces 10 heures là ça m'a permis de un peu digérer tout ce qui s'était passé parce que c'est vrai qu'il y avait eu tellement d'événements et tellement de rencontres et de surprises tout le temps que Il fallait un petit moment pour se remettre de ses émotions et.. Et réaliser que ça, tout ça avait vraiment eu lieu. Euh, ce qui a évolué, ouais, c'est surtout, euh, je pense, euh, bah ce, cette grande naïveté de, de base qui était assez euh, assez hallucinante quand j'y pense, euh, donc euh, qui s'est un peu mutée euh, après. Euh après ma rencontre, euh, du coup, avec euh, certaines personnes douteuses, donc, euh, elle a euh, évolué en un peu plus de lucidité, et donc, il euh, euh, y a ça d'une part, et puis d'autre part, euh, j'étais déjà très attirée par l'Orient euh, avant, mais là, ça m'a confirmé que j'avais vraiment envie d'explorer plus euh, ce monde-là, et, euh, et que c'était, enfin, que mes autres voyages, j'avais envie de les faire euh, un peu plus à l'Est, en fait, et euh, toujours dans ce, dans, enfin, dans, dans la culture euh, orientale, moi j'ai appris sur moi que j'étais euh, du coup que j'étais vraiment naïve avant hein, encore une fois. Euh, j'ai appris à ouais à être, plus, à être plus lucide, à faire euh, plus euh, attention à, à l'intuition et, euh, et puis euh, ouais on, bah, je pense qu'on apprend surtout euh, qu'en fait il n'y a pas de il n'y a jamais vraiment de catastrophe en fait même quand on a l'impression d'être au fond du trou et de de pas savoir redormir et d'être en grosse galère et tout en fait on trouve tout le temps des solutions et finalement je crois que ça rend euh, oh, j'étais déjà optimiste mais je crois que ça m'a rendu encore plus euh, optimiste puisque il euh, y a plein de fois où on se dit mais c'est pas possible on, on là là on est ça on va pas s'en sortir quoi on... <rire> et, euh, et en fait euh, je sais pas il y a une bonne nouvelle qui tombe de nulle part ou quelqu'un qui qui semblent euh, tomber du ciel pour nous accueillir, enfin euh, voilà, et euh, ça, ça c'est une chose, et puis ça donne confiance aussi euh, beaucoup en, en l'espèce humaine, mine de rien, parce que comme euh, c'est des gens que je connaissais pas du tout à la, à la base, euh, moi, je leur ai fait confiance, et c'est vrai que de voir leur hospitalité euh, démesurée euh, à mon égard, c'était vraiment euh, une belle surprise, quoi. je me suis dit, mais en fait... Euh Enfin, je pense pas qu'en France, on ferait ça. Et donc, euh, moi, ça m'incite euh, maintenant à, à accueillir euh, plus de gens et à les accueillir du mieux que je peux, euh, bah aussi grâce à ce site Couchsurfing notamment. Alors, voyager toute seule en tant que femme, quand j'avais 19 ans, en fait, je m'étais même presque pas posé la question. Je pensais juste à partir et à découvrir. Et, et voilà. Et euh, en fait, euh, j'ai découvert après que c'était plus compliqué que ça. Et donc, euh, même si bon, j'avais quand même quelques... J'avais pris quelques précautions. Enfin, voilà, j'ai m'habillé avec des t-shirts super larges. J'étais vraiment... Pas... Enfin, j'avais fait exprès de prendre des choses qui ne me mettaient pas en valeur et tout. Mais ça suffisait pas pour autant, en fait. Et, euh... et je sais que maintenant, euh... faut vraiment faire attention à... à... Ouais, euh... rien qu'aux accessoires qu'on porte, même... Euh... Enfin, voilà, je sais pas. Enfin, ou même au discours qu'on tient, euh, c'est toujours plus sécurisant de dire qu'on est marié, par exemple, ou qu'il qu y a notre petite amie qui est pas loin, ou ce genre de choses. Enfin, faut toujours avoir un peu un scénario en tête euh, si jamais on sent que euh, quelqu'un nous fait des avances, etc., et qu'il commence à devenir lourd. Euh, c'est... Euh, bah déjà, sur le site Couchsurfing, par exemple, il y a quasiment que des hommes qui acceptent d'accueillir euh, des gens, parce que je crois que les femmes... Enfin, euh, j'ai cru comprendre qu'elles en avaient marre un peu, parce qu'elles recevaient trop d'avance, euh, et euh, les hommes sur le site prenaient euh, ce, euh, ça pour un site de rencontre, en fait, un peu, donc... Euh pour elle, c'était un peu lourd. Et euh, puis oui, en fait, les... la plupart des hommes là-bas se font... Si j'ai bien compris, hein, ils ont une image de... de la femme européenne qui voyage seule, comme une femme libérée, <rire> prête un peu à, à tout, euh, sans attache, etc. Enfin, euh, pour eux, si... déjà, ils trouvaient ça très surprenant que je parte seule, euh, et en plus à cet âge-là. Et donc, euh, que... ouais si, si, euh, que dans le contexte de cette association, ça arrivait régulièrement... Euh que des filles partent seules, euh, même plus jeunes, euh, et que, voilà, ils avaient une certaine image de la France qui correspondait pas forcément euh, à l'état d'esprit euh, qu'on avait en réalité, quoi, euh, que toutes ces histoires de French kiss, etc., <rire> c'était euh, peut-être euh, ce qui était connu à l'étranger, mais euh, nous, on n'en faisait pas tout un plat, et il euh, y avait quand même euh, d'autres temps de la culture qui méritaient euh, qu'on s'y arrête davantage. Mais en même temps, euh, ce serait dommage de s'en priver aussi, quoi, parce que ça mmh. permet euh, vraiment une totale liberté et, et puis des rencontres euh, des rencontres faciles et, et quotidiennes quoi. donc c'est vrai que ce serait dommage de passer à côté de, de tout ça juste par cliente C'était un peu un point de nos retours enfin c'était un peu une étape euh, qui était essentielle et, euh, et que, ouais, qui s'est qui s'est, à mes yeux, très bien passé et euh, qui... Enfin, ça représente vraiment un moment... Euh... Ouais, c'est enfin, c'est vraiment le voyage initiatique pour moi. C'était vraiment un moment fondamental euh, pour euh, être plus à l'aise ensuite et euh, et savoir que, que tout ça, c'est possible, en fait. Et que, du coup, euh, ça ouvre euh, considérablement le champ, de... le champ des possibilités qu'on a à l'avenir, en fait. Et, euh... et puis, le fait que ça donne davantage confiance en soi aussi, ça... Ça joue, euh, ça joue beaucoup, euh, donc c'est vrai que c'est euh, c'est un voyage que je regarde avec un, <rire> un regard un peu attendri, parce que je sais que j'étais très jeune et que j'ai fait des, des erreurs que je referais pas, je pense, euh, si je partais euh, à mon âge là actuel. Mais euh, c'est vrai que je pense qu'un voyage seul euh, dans ces âges-là, là, entre 16 et 22 ans, euh, je pense que ça ferait vraiment le, le plus grand bien à tout le monde euh, pour... Euh, Ouais, pour mieux se trouver, mieux savoir ce qu'on veut, euh, savoir ce qu'on, de quoi on est capable, c'est, ça me semble vraiment fondamental en fait. Ouais, si je devais retenir quelque chose d'Istanbul, je pense que c'est vraiment cette idée de, d'effervescence et de, de fourmillement parce que, il y a, euh, ouais, c'est, c'est le côté un peu, euh, labyrinthique des, des petits trucs qu'on retrouve derrière les, les mosquées, etc. Et, euh, et on a l'impression que même euh, même à l'autre bout de la ville, on dirait que c'est un peu, un peu mort. Il y a tout le temps euh, des choses qui s'y passent. Et, euh, et puis, il y a un, y a un côté... Euh, ouais, il y a un contraste quand même entre le côté tranquille euh, des, des commerçants qui attendent en buvant le thé devant leur échoppe, leur e et, et en même temps, euh, le côté euh, frénétique euh, de la vie nocturne ou des... Des, des embouteillages qui n'arrêtent pas, etc. Enfin, euh, je trouve que c'est une ville euh, très contrastée et je pense que que chacun peut y trouver son compte en fait parce que entre entre la mer et, euh, et tout 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 ces, ouais toute cette urbanité là c'est euh, c'est très ça offre euh, beaucoup de, de variété en fait et, et je trouve que c'est une ville assez magique euh, et c'est vrai qu'un un auteur de carnet de voyage qui parlait de Istanbul, ville funambule en fait entre deux continents et c'est vrai que je trouve que ça ça, re, ça retranscrit un peu cette idée là de des villes pleines de contrastes et je pense que ça ouais enfin moi c'est en tout cas quand je pense à Istanbul je pense à tout ce, toute cette variété de, de sensations qu'on peut y trouver
0: merci à Céline de m'avoir raconté son histoire si vous avez aimé cet épisode, vous pouvez me le dire en mettant 5 étoiles sur iTunes, c'est ce qui permet au podcast de mieux se faire connaître. C'est un podcast de Laurine Louvier, la musique est d'Olivier Delhomme et les illustrations sont de Naïma Luc. Je vous remercie pour votre écoute et je vous donne rendez-vous mardi prochain pour un nouveau périple.